la un nou episod Lenin Shex Radio. Eu sunt Robi, gazda voastră azi. Și în episodul de azi o să povestim cu Liana Negrea, pe care ați mai auzit-o și la episodul 4 despre Mad Pride. Și prilejul episodului discuției de azi este lansarea volumului Jumătate din viața mea de până acum, sper că bine, a Elenei. Și vom discuta despre poezia queer în general și despre scena locală și să vedem unde duce discuția mai departe. Adică plăcută bla bla, nu știu ce. Ta-na-na. Oh, Marcia. Ești vreodată de pentru început ne spui câteva lucruri despre tine? Uh, da, eu sunt Ilana, sunt cofondatoare Med Pride România, activistă med și queer, încerc. Scriu poezie și proză queer. Am lansat recent volumul Jumătate din viața mea de acum. Sunt încântată de ceea ce se întâmplă local în literatura queer în momentul acesta și vreau să vorbim mai multe despre asta. Ne gândeam să structurăm așa discuția, să începem cu câteva gânduri generale despre poezie, ca și mediu politic, chiar și când se spune că e apolitic, și despre poezia canonică. Da. Poezia este, cred eu, în esență politică, ca orice tip de discurs. Poezia canonică este poezia care ni se predă la școală, este poezia cu p mare, este poezia, basically, a bărbaților morți albi, este o poezie în care foarte puține femei și-au găsit locul, este o poezie în care alte categorii marginalizate încă se strofoacă să-și găsească, să-și cioplească un loc. Poezia are o lungă istorie de perturbare, rezistență și revoluție, suprapunând politica cu literatura și limitele limbajului. În capitalismul globalizat, limbajul a devenit o unealtă a propagandii negării, romanticizării diverselor situații, a manipulării prin algoritm a felului în care privim și receptăm ce ne înconjoară. Individualismul neoliberal transformă cititorul în consumator, literatura în piață, nu adresează inegalitatea sistemică sau structurală, iar poetul care se opune neoliberalismului în mod conștient scrie despre și mai ales din capitalism. E foarte important că scriem din capitalism și ne recunoaștem locul nostru în el. Deconstruiește capitalismul, pune reflectorul pe inegalitate și opresiune, mânuiește limbajul și îi forțează limitele, precum și limitele formei sau structurii poemului, prea demasca și refuza și dărma în esență, elitismul și clasismul, uneori recurge la argou sau la imagini neconvenționale, la atacul făciș și asumat politic sau nu al structurilor existente. Da, atât. Mm-hmm. Și în același timp, poate aici mai merită zis că în sistemul neoliberal valoarea poeziei și artă în general este destul de... Na, se asociază valoarea destul de redusă, e ceva ce faci de hobby, 
ca și muzica, ca și alte arte. Dar în același timp, acum cu pandemia, am văzut că de fapt e foarte esențială această muncă și acest mediu. Nu pentru că fără muzică și filme și poezie și romane, ce am consumat pe timpul pandemiei, probabil că ar fi fost foarte greu să rezistăm, nu? Da, da, da. Și mă gândeam acum că cumva a făcut un lucru bun și nu așa de bun în același timp contextul ăsta cu pandemia, pentru că ne-a scos cumva din lume, din fluxul ăsta zilnic și constant, din graba în care ne aflam. Ne-a dat un timp să fim cu noi și să scriem. Pe de altă parte, am scris în solitudine, am fost cumva super decuplați și, și chestia asta, asta cu tine însă și poate privi în oglindă și așa mai departe, poate fi taxant așa uneori. Dar, cum spuneai, da, mi se pare și mie că n-am fi supraviețuit fără artă în perioada asta. Și ce ziceam de neoliberalism și poezie, da, este și considerată hobby și disprețuită cumva și în același timp rămâne un hobby, ea nefiind remunerată. Sunt foarte puține platforme și reviste care plătesc poeții și traducătorii de poezie. Practic rămâne adică o chestie pe care o faci în principiu pentru tine însă și în momentul în care ai și un mesaj și vrei să îl transmiți mai departe pentru cei cele ca tine care să se recunoască și să se simtă validate și să găsească o voce ca a lor în lume. O să citesc din Carolina Vozian. Femeie bogată, femeie săracă, un fragment. Instrucțiune numărul 2. Dragă bărbat antifeminist sau fals feminist, acest text nu există deloc pentru tine. Acest text nu există ca să-l folosești pentru a-ți justifica ignoranța, sexismul, sentimentul de a tot legitimitate și superioritate, ura pentru femei. Și să știi, nu poți să-ți ascunzi misoginismul în spatele acestui text, pentru că... Acest text e scris dintr-o poziție asumat feministă. Acest text e scris din trupul unei femei. Acest text e scris din trupul unei persoane queer. Acest text e scris din trupul luptătoarei de clasă, feministe și queer. Dominația bărbatului se va opri atunci când va lua sfârșit dominația bogatului și bogatei. Dominația bărbatului se va opri atunci când va lua sfârșit dominația bogatului și bogatei. Acest corp de femeie e ura de clasă. Acest corp queer e lupta de clasă. Acest corp de femeie dezvăluie ierarhia. Acest corp queer împiedică autoritatea. Acest corp de femeie renaște cuvântul proletariat. Acest corp queer îl eliberează de toată încărcătura lui violentă și îmbâxită și nedreaptă. Îl dezbracă. Proletariatul se reface. Proletariatul face drag. Proletariatul redevine tânăr, fluid, intersecțional, energic, ambivalent, furios, imperfect, neșobăitor, organizat și dezorganizat. Proletariatul redevine queer. Să ne numim proletariatul femeilor, să ne numim proletariatul persoanelor queer, să ne numim persoane feministe proletare, să ne numim proletariatul persoanelor rome, să ne numim persoane non-binare proletare, să ne numim persoane neurodivergente proletare, să ne numim proletariatul persoanelor trans, să ne numim proletariatul persoanelor cu abilități diferite, să ne numim proletariatul tuturor persoanelor oprimate și solidare într-o eliberare a lumii noastre de sărăcie și de exploatare.
tema episodului este poezia queer și creep, poate. Atunci am vorbit despre poezie, să vorbim un pic despre queer, despre queerness în arte și media și ce înseamnă queering și creeping folosite ca și verb și ce alte gânduri mai ai, mai avem aici. Da. Felul în care văd eu și din lecturile mele de până acum nu doar eu poezia queer este ca o poezie care se prezintă ca fiind atipică, atemporală, necuvincioasă și non-normativă. Ea ne invită să vedem lumea prin lentila queerness-ului, să o reprivim cu ochi proaspeți, să o redecodăm și să o înțelegem sau percepem diferit. Să vorbim un pic și de queer gaze. Ca să vorbim de queer gaze, trebuie mai întâi să vorbim despre male gaze, care obiectivică femeia ca stereotip pentru cititorul sau privitorul bărbat cis-heterosexual. Acestea îi se contrapune cumva de female gaze, care răspunde prin poziționarea femeii ca privitoare, cititoare, subiect, autoare, dar până la urmă ambele derivă din puterea socială înscrisă actului privirii, cine privește și definește versus cine e privită și definită. Din punctul ăsta de vedere, problema cu female gaze e că menține binaritatea. În teorie, queer gaze deconstruiește această dinamică bazată pe gen, schimbând nu doar obiectul privirii, ci și intenția privirii. Queer gaze-ul creează o lume care este eliberată de binaritatea dorinței și a discursului sau povestirii, creează un spațiu pentru identități pluralistice și pentru noi posibilități. Libertatea pe care o conferă privirea queer este aceea de a repoziționa subiectul, obiectul, cât și maniera și scopul privirii. O privire queer autentică nu încape în nicio structură deja existentă, ea îmbrățișând ceea ce este văzut de către societatea actuală ca fiind straniu, inclasificabil și dificil de înțeles. Poate să vorbim puțin și despre nișa aceasta a poeziei queer, să vorbim despre a transcende nișa și a o conserva în același timp, care mi se pare un echilibru greu de întreținut, de menținut, dar în același timp vital. Cred că este foarte important să nu cedăm mainstream-ul lui, să păstrăm specificul queer, individualitatea, ajungând însă la cât mai mulți oameni. De fapt, întrebarea care se pune este dacă ne dorim să ajungem la cât mai mulți potențial cititori sau să ajungem la cine trebuie. Nu zic să vorbim doar membrelor comunității, dar nici să nu cerșim atenția acolo unde oricum nu vom găsi empatie sau înțelegere. E foarte ok și de dorit ca discursul nostru să devină vizibil, central, dar nu centrist. E bună asta. Central, dar nu centrist. Exact, exact. Scuze-mă că te Da, nicio problemă. Nu trebuie să facem concesiuni în ceea ce privește modul nostru specific de a scrie și conținutul, adică forma și conținutul. O să vorbim și de formă un pic, poate mai încolo. Nu trebuie să ne îndulcim experiențele ca ele să fie palatabile pentru publicul larg și nu trebuie nici să livrăm ce se așteaptă de la noi, exoticul, extraordinarul. Trebuie să rămânem coerenți și calibrați la propria experiență. Vreau să dau o chestie de mai înainte legată de male gaze și nu știam dacă trecem mai departe sau nu. Cred că am mai povestit și la alt episod că sunt în perioada în care mă explorez identitatea de gen non-binară încerc să explorez asta, cum pot să modific lucrul ca să fie mai conform cu mai view of the self și foarte interesant, am avut de multe ori remarci, mai ales de la prieteni și colegi bărbați legat de păr și de nu știu ce, comentarii care, cum la urmă, se rezumă la faptul că e nemasculin, știi? Uh-huh. E foarte interesant cum male gaze, nu doar bărbați, privirea bărbaților asupra femeilor, e, afectează tot, în fel de policing, acum trebuie să fie lucrurile, 
și dacă ceva iasă dintr-o anumită matrice, atunci e catalogat ca fiind deviant și neplăcut, urât. Asta e foarte interesant să scrie mult în literatura pe dizabilitate despre urățenie și despre cum uh-huh. și e un loc de, în care poți să reziști mail de exemplu. Așa că îmi place spațiul ăsta în care pot să mă joc pe tulbur mail gaze-ul cu, cum ziceam mai înainte, nesupunerea și uh, da. Da, da, da. Citisem și eu că inesteticul este un mod de a te împotrivi mail gaze-ului. Dacă ești din tiparul ăsta de ce este sau nu este frumos, în momentul ăla ai libertatea de a experimenta și de a fi outside of it, de a uh-huh. locui în propria ta lume, cumva, de a o scrie, a o rescrie, a o construi. Și voiam să zic de male gaze că, din păcate, ca și toate structurile astea patriarhale, el nu aparține doar bărbatului alb, cis, straight și așa mai departe, ci a fost interiorizat și de către femei și de către alte persoane care aparțin diverselor lor minorități. Și este o luptă pentru noi, pentru toți, un exercițiu să ieșim în afara lui. Uh-huh. Și voiam să mai zic că fie că scriem minimalist sau laconic, fie că îmbrățișăm biografismul, autobiografismul până la exhibiționism și chiar mai departe, asta cu exhibiționism e așa cu asterisc, pentru că e un termen care ni se pune în cârcă și vrea să spună că facem ceva rău, deci nu există, nu există un prea mult, nu există un prea departe, nu există limite în poezie. Iar poezia noastră, oricum am scrie, este o hartă atât personală cât și colectivă a unor istorii unice care au fost marginalizate până acum, reduse la tăcere, cărora nu li s-a dat șansa să fie exprimate. O să zic acum ceea ce mi se pare o platitudine, că personalul este politic. Parcă mai auzit asta undeva. Da, da, da. <laughs> Și detaliul devine universal. Chiar mi se zicea și mie că poezia mea este super plină de detalii din viața mea, dar că bate așa un gong în cititoare, pentru că însă și detaliul ăla, în momentul în care este din viața unei persoane queer, te face să rezonezi, să te gândești la propriile tale detalii și așa mai departe. Și... Prin poezie, ce facem noi este să revendicăm trecutul, să-l reapropiem, să punem o oglindă în fața prezentului și să ne făurim, un termen așa comunist, care mie îmi place foarte mult, viitorul screen. Mi-am place ce discutaserăm că poezia queer e o poezie a furiei, a injustiției și a contrastului. Îmi place aceste trei cuvinte așa puse alături. Da, este o poezie a contrastului pentru că povestește o altă experiență și povestind-o we have in mind, cumva we bear in mind experiența straight, cis și așa mai departe și atunci se realizează contrastul fără să fie nevoie să-l punem pe hârtie ad literam. Este o poezie a furiei magazinate în noi chiar și atunci când nu este explicit furioasă. Este o poezie a justiției și injustiției, pentru că ne facem justiție prin scris, prin simplul act al ocupării de spațiu, al revendicării lui, al punerii pe hartă și în lume a experienței noastre. Și da, adică spune lucrurilor pe nume și de aceea demască cumva injustiția. Poezia queer este în mod fundamental despre gen și orientare amoros-sexuală. Orice altă haină ar îmbrăca, astfel până și poezia de dragoste, poezia cotidianului, devin politice. E o poezie a furiei, 
ceea ce nu înseamnă că e lipsită de sensibilitate, lirism, duioșie, etc., chiar și când folosește termeni duri, chiar și când atacă și încearcă să dismantle relații de putere și dinamica existentă și așa mai departe. În poezia queer, a te fute devine un act politic, a exista, a respira clipă de clipă, a te afirma ca fiind queer în lumea și societatea asta este un act politic. Și care perturbă status quo în mai multe feluri. Aș spune uh-huh. cumva, poate status quo-ul conservator. Nu este că you have to be chest și să abstin, bon, și abstinență probabil până la anumită vârstă, dar așa în general cutuma este că you must have sex, you must be sexual, dar un anumit tip de sex monogam, uh-huh. doar în scopul de a face copii. Și de obicei bărbatul should enjoy it, femeia nu prea și copluri hetero, cisetero, evident. Da, da, da. Și status quo mai liberal uh, spune că, ok, poți să ai anumit tip de sex, dar nu prea mult sau că nu știu ce. Și că poți fi deviant în mai multe feluri față de asta. Să ții poliamorie, să fii foarte sex pozitiv și mă gândesc că asta se revede și în, foarte mult în poezia queer. Da, da, da. Mă știam, știi că este asta lui Audre Lord despre The Uses of the Erotic și asta vreau să zic mm-hmm. că mi se pare foarte interesant zona asta de erotic care nu neapărat înseamnă sexual neapărat, dar posibil. Mm-hmm. Și uh, am citit recent o carte despre asexualitate scrisă de Angela Chen, sper că zic numele bine, Ace se numește și e foarte fain pasaj, zice așa, un pic mai lucruț. In Uses of the Erotic, the Erotic as Power, Lord, Audre Lord, defines eroticism as the sharing of joy whether physical, emotional, psychic, or intellectual. The erotic is an inner resource of vitality. It is a force that compels us to be close to each other, one that forms a bridge between the sharers, which can be the basis for understanding much of what is not shared between them and lessens the threat of their difference. The end quote in Audre Lorde. This energy of connection, creative fulfillment, and self-expression is not limited to the realm of sexuality, even though we are taught to separate the erotic demand from the most vital areas of our lives other than sex. It is a feeling that can suffuse many areas of life. Și aici, legat de asexualitate, such a definition of the erotic as a profound force greater than the sexual is crucial to how aces think about all that life has to offer. An awkward reach, or poeta Cameron awkward reach, poet poeta nu știu is a powerful way to reclaim this different form of eros. Awkward reaches list of things I like more than having sex is familiar to many aces. A twist is the lack of shame when elevating other activities. It is a manifesto, not an apology. Just a link with an episode, your poesy is very fine. It's a Mr. Prude's manifesto, the Cameron Accord Rich. Excuse me, I've had a pause, so I've said all my life. Nu, 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 e foarte ok și chiar voiam să zic că de-aia am zis și eu că este o poezie care este despre gen și orientare amoros-sexuală. Mm. Pentru că nu trebuie să fie musa ei sexuală. Revenind la ce ziceai tu mai devreme despre paradigma asta liberală, care pare mai atot continuitoare, mai cumva mai largă, ea până la urmă funcționează tot pe baza unor convenții, dar a unor convenții noi. De a exclude mm. poliamoria și alte manifestări din astea relaționale. O să citesc acum din Flavius Sindie, Escape Room. O lumină albastră ne întinde pe podea. Așezăm încet capul, unul pe pieptul celuilalt, în șir indian. Niște voci au stabilit cum să ne comportăm în funcție de ce avem în pantaloni. Aici suntem safe. Aici ne reglăm termic. 
Spațiile ne delimitează dincolo de noi, sunt semnale false. Organele sunt vitale, stegulețele s-au înfipt, teritoriile s-au decis, cumva vom reuși să facem față. O ultimă încercare de a ne ridica, de a înainta, de a ne strânge mâinile, fără să ne pierdem identitatea, fără să cedăm trecutului. De data asta, nu vom mai privi înapoi. Mișa Dragomir Glici, somn ușor Aud mașinile de afară, câini în depărtare, frigiderul din hol. Nu pot decât să mă gândesc cum s-ar așeza cel mai bine corpurile noastre pe canapeaua asta extensibilă. Nu pot să mă gândesc decât la cum spre dimineață ne-am potrivit umerii și a scos cerceii, am închis ochii și mi s-a făcut teamă că nu voi putea adormi. Uitasem că somnul se împarte altfel prin piele. Acum la culcare, lipsa corpului ei devine apăsătoare. Număr în gând degeaba, se derulează non-stop un film vechi piratat. Lumină foarte caldă, noi două pe film expirat, glici după glici în capul meu. Se transformă într-un ecran cu o mie de ferestre deschise, o eroare trimite la alta și tot așa, din ce în ce mai rapid, ferestre cu erori. Vocile noastre pe fundal distorsionate, cadru cu cadru se descompune în fața mea. Mă gândeam poate să zicem un pic și despre creep și creeping, poate, dacă ești uh-huh. de acord. Da, da, da. Creep este, să zicem, pentru dizabilitate, ce este queer pentru non-cishet. Uh-huh. Nu este doar o, un termen descriptiv, ci este un termen mult mai larg decât uh, o anumită identitate, deci un termen fluid. Și în același timp este politic în mai multe sensuri, în sensul că a fi public cu identitatea ta, a fi revendicativ, confruntațional și de aceea îmi place foarte mult termenul de creep, identific și ca și queer și ca și creep. A spune că în multe locuri termenul de queer și creep sau queering și creeping ca și verbe se suprapun în multe locuri, dar unele nu chiar așa de mult. Citim acum la cercul de lectură cartea asta scuze că fac referință la cărți, dar asta e viața mea. Încetăm <laughs> acum la cercul de lectură cartea asta Feminist Queer Creep de Alison Kiefer, dar le-am înțeles că, într-un fel, în îndosa lui, lui Jack Halberstam cu The Queer Art of Failure, că queering mereu e un fel de... Hai să zic altfel. Dacă ai ceva proces, să ajungi din punctul A la B, unde asta poate să însemne pur și simplu să urci niște scări, să ajungi la pensie, să faci sex, orice poate să fie. În general, chestia foarte queer este să redefinești punctul B, punctul B prim, care nu este același ca și B și să spui că este la fel de valid și este un outcome din aceeași categorie. Pe când queering de multe ori înseamnă să ajungi în A în punctul B, însă pe alte traiectorie. De obicei uh-huh. implică un life hack sau ceva, dar ca și chestie fundamentală nu neapărat implică o negare a punctului B în care vrei să ajungi, dar de multe ori implică modul în care ajungi, faptul că nu ți este accesibil să ajungi în același fel încât multe altor persoane și cumva de aia uneori se suprapun, alteori nu se suprapun termenul de queer și creep și da, nu știu ce mai vreau să zic aici. Mă gândeam acum că există poete care se identifică și ca fiind creep și ca fiind queer. Uh-huh. De exemplu, Lea Lakshmi Piepzna Samarashinia, dacă am ținut minte bine, care reușește să scrie o poezie absolut minunată, tot o poezie cumva confesivă, în care se îmbină cele două tipuri de a scrie și 
conținutul și tot așa e din ambele. La noi nu știu pe nimeni care să scrie așa. Poezia ta e și queer și creep. Chiar dacă nu te identifici ca și disabled, dar termenul de creep e foarte larg și ne imposing și cred că toate scrierile tale despre madness și chiar care nu sunt, dar totuși sunt influențate, eu aș lăși de numi și poezie creep. Nu știu dacă vrei să pui această etichetă, dar din punctul meu de vedere... Da, nu m-am gândit niciodată la asta, dar da, interesant. Chiar scriam recent o introducere pentru o revistă care o să apară niște traduceri din Stacey and Chin și mă gândeam că, mă rog, experiența ei, care este la intersecția mai multor experiențe marginalizate de femeie Asian, Black, Queer și așa mai departe și de femeie pur și simplu, ea zice că a exista, a respira, a străbate lumea aceasta ca femeie este o victorie care trebuie împărtășită. Poezia de genul ăsta oferă cititoarei agency, validare, autoritate asupra propriei vieți. Cred că e super important să ne regăsim în poezie, cred că ăsta este un rol de bază al poeziei. Faptul că ne vorbește la un nivel mai emoțional uneori decât proza sau eseul sau alte forme de expresie. Da, aici acum când spuneai, mă gândeam la faptul că, nu știu dacă de unde vine exact gândul ăsta, dar e foarte central în comunitățile de disability justice, asta că pur și simplu existing in the world is political, pentru că it's a struggle, pentru că nu e făcut exact ca să-ți maximizeze capacitățile și experiențele și plăcerea în sensul larg al tău, unde acest al tău este orice subiect, să zicem așa, care nu este bărbat al cisetero. De ce zic asta? Că mă gândeam acum și la ideea asta cu autobiografismul și, într-un fel, sigur că dacă un bărbat majoritar din toate punctele de vedere scrie ceva autobiografic, sigur că nu are aceeași putere sau semnificație. Autobiografismul este politic pentru o persoană care este marginalizată din pus faptul că a exista în lume este politic. Asta vreau practic să zic. Mm-hmm. Da, mă gândeam că oricum un bărbat majoritar din toate punctele de vedere, cum ai zis tu, pur și simplu oglindește în scrisul lui ceea ce există deja cumva validat în lume, lucrurile așa cum stau ele în mainstream și nu are political stance pentru că nu vede mai departe, nu încurajează schimbarea, nu merge până în centrul lucrurilor ca să le redefinească, să le rescrie. Bine, am vorbit acum în general despre poezia queer și creep un pic. Atunci poate să ne focusăm acum și pe ce se întâmplă pe plan local și aici în primul rând să facem un pic de... sau te rog să faci tu un pic de reclamă pentru volumul tău nou lansat, jumătate din viața mea de acum, dar merită să menționăm și antologia de proză speculativă queer feministă dominoastră posibile, care a fost recent publicată și în format fizic. O am aici pe masă, am găsit la Cărtărești, căutați și voi. Oh, super, da. Am căutat și cartea ta, dar n-am găsit-o volumul. N-a apărut încă săptămâna viitoare, Așa. apare în librării. Da, din care și tu autoare în antologie, că altfel nu făceam reclamă pe acest episod. Antologie despre care am mai vorbit cu Caro, care este coordonatoarea volumului, la episodul pe care găsiți în descrierea. Episodul la cât a fost? 15? 15. I should know this stuff. <laughs> da. 15. Ai zis să spui despre volumul tău la început, să facem reclamă. Da, uite că zici să facem reclamă volumului meu și mă simt așa ușor stânjenită. 
mă gândeam să fac și o reclamă podcastului vostru, pentru că este singurul podcast pe care pot să-l ascult. Poate să-l asculte o persoană cu deficit de atenție care are nevoie de stimul vizual pentru a urmări un discurs. Asta pentru că se super merită, adică da, e extraordinar. E, despre volumul meu, în volum am inclus doar poezii pe care le-am scris după 30 de ani, deci în ultimii șase ani pentru că nu mă mai regăseam în vocea pe care o aveam înainte, nu o mai simțeam. Practic coincid poeziile cu perioada în care am devenit conștientă politic, în care mi-am asumat unele lucruri, în care am încercat să le integrez în discursul meu. Eu l-am gândit ca pe un journey, ca pe o călătorie întâi prin tematica med, după care prin tematica politică, un pic despre scris ca atare, ceva așa ușor meta. Despre experiențele queer și despre experiențele de dinamică, să-i zic cumva, clasică, relațiile, nu știu dacă să le zic straight, eu fiind bisexuală, dar în relațiile între o femeie cis și un bărbat cis. Și mulțumită Iuliei Militaru, editoarei mele, am inclus poezia Urzici. M-am zis să nu includem un volum ca să nu strice ritmul acestuia. Este un poem fluviu, un poem lung, un poem despre traume intergeneraționale și un poem pe care simțeam că îl datorez femeilor din familia mea și experiențelor și luptelor lor, pe care mă bucur mult că l-am scris ca urmare a atelierelor de scriere feministă la care am participat care mi-au dat curaj pentru că am avut un sentiment de belonging pentru prima dată în viața mea alături de celelalte scriitoare și poete. Mi-au dat curaj să mă gândesc că aș putea să public într-o zi, numai că nu credeam că am suficient material și asta a venit mai târziu și iată volumul. Felicitări că ai reușit să amas suficientă încredere și să puși down anxietatea ca să o publici și recomand tuturor ascultătorilor, ascultătorilor să o cumpere sau să fure, dar propun să o cumpărați dacă aveți posibilitatea financiară ca să ajutăm financiar artiștii, artistele independente mai ales. Editurile care fac acest gest curajos de a ne publica și pe noi. Uh-huh, exact, exact. Mă gândeam acum la încredere și la belonging, că acest spațiu de belonging e destul de greu de găsit, mai ales dacă ești deviant, deviantă, deviantix în uh-huh. multe feluri. Și greu găsești un spațiu de belonging și așa că mă bucur că l-ai găsit, în primul rând. Și uh, mai vreau să reiau ce zicea Caro în episodul când vorbeam despre volumul Lumina Asta Posibilă, că cumva și volumul e un safe space într-un fel, cu mai multe autoare, pentru că faci ceva împreună și nu ești atât de expus, expusă. Ceea ce e foarte mișto la o antologie și uh, Stan. Dar vreau să zic că imaginez în plus, ai nevoie de nu mai multă... Nu știu dacă credere e cuvântul bun. Să puși, da, în anxietatea și nu știu ce, ca să publici singură un volum. Da, și anxietatea nu ia sfârșit în momentul în care îl publici. Sunt super anxioasă citind pe net, urmărind pe Facebook diversi critici literari care dau de pământ cu unii autori. Și bineînțeles că simt oarecare anxietate gândindu-mă că n-aș vrea să ajung în statusurile lor. Și de-aia cred că este foarte important să avem și critici, critice femei care să fie și feministe, pentru că noi degeaba punem cărțile astea în lume dacă cei care vin și scriu despre ele sunt tot aceiași tipi care formează 
nu știu, intelectualitatea asta hip românească de acum, că nu vorbim de ceilalți care nici nu ne bagă în seamă. Poate atunci cu acesta, cu băgatul în seamă, un punct punct de mai spune, dacă vrei, ce mai există pe scena locală în termen de poezie și proză cu ira sumată, pe scena literară locală, dacă vrei să faci un pic mm-hmm. de shout-out la cineva, ceva, un proiect. Da, da, da. Poezia cu ira sumată și literatura cu ira sumată e o prezență relativ nouă pe scena literară locală. Doar în ultimii ani au început să existe edituri care sunt cumva poziționate de partea noastră, care sunt privite ca fiind edituri de nișă, dar care fac o chestie absolut extraordinară. Există autori, autoare queer publicate, există autoare, autori queer cu un număr foarte mare care nu au publicat încă, dar care scriu absolut fantastic. Relativ recent am început asta să țin un cenaclu queer. Și avem o grămadă de doritori, ceea ce înseamnă că există nevoia asta, cum ziceam și mai devreme, de belonging, de un spațiu safe, de încurajări, de primit feedback, un feedback feminist intersecțional și whatever care să nu îți dea în cap și să nu te alieneze de practica scrisului. Spațiile astea ni le cioplim noi acum, în momentul ăsta. O să enumăr câteva și câțiva autori, autoare queer, care au publicat deja și din care o să și citesc mai încolo, cum ar fi Carolina Vozian, Sasha Zare, Nicoleta Onofrei, Mișa Dragomir, Răzvan Andrei, Tudor Pop, Flavius Sindie, Veda Popovici, Bianca Ela, care în curând o să lanseze un volum tot la editura Fractalia, unde am publicat și eu. Și îmi cer foarte mari scuze pentru toți cei și toate cele pe care nu le-am prins aici. Port tristețea ca pe un șal cu demnitate. Cronologia incompletă a durerii în 15 acte. De Sasha Zare. 6. Tot anul în care am fost împreună, ți-am promis mereu că voi scrie eseuri despre călătoriile noastre, din care, să fiu sinceră, am rămas cu cele mai calde senzații, cele mai dulci. Am amânat de fiecare dată sau am scris doar fragmente. Înainte de ultima, mi-ai zis, de data asta trebuie să scrii chiar acolo, mai târziu nu mai scrii niciodată. Așa am făcut, te-am ascultat și am scris, doar că fără tine de data asta. Și acum, după luni în care nu vorbim deloc, când pare complet nepotrivit, mi-e mai la îndemână ca niciodată să scriu despre cămăruța aia Bordeaux, unde am stat la sfârșit de noiembrie în vacanță și tu lucrai, iar eu citeam, scriam jurnale. Afară era frig, camera era la etajul 4 într-o pensiune ciudată și încerca să imite vagonul unui tren de lux din secolul XIX și pe geam vedeam case mici acoperite de zăpadă, unde se făcea deja focul. Era centrul orașului și se făcea deja focul în case. Și am vorbit atunci despre asta, despre precaritate, despre situația aia în care locuiești într-o casă veche, în centrul unei capitale și faci focul. Molul ăla stupid, molul pe unde am umblat toată seara să-ți iei bocanci, tu erai în adidas subțiri și afară găsisem zăpadă, te-am pus să-ți iei șosete groase, ceva ce nu purtase niciodată, șosete flaușate, mi-ai fost recunoscătoare după. Bomboanele pe care le-am luat de la supermarketul portocaliu și plăcintele și pâinicile cu usturoi, toate astea împreună cu coasoleta de la maică mea cu chiftele vegetariene ce nu se mai terminau, frigul, frigul care ne băga adânc sub plapumă, televizorul ce vorbea în rusă și îți traduceam, podul înghețat deasupra șinelor de tren, deasupra caselor, deasupra timpului. Deasupra timpului ne-am oprit și ți-am zis, aici vara e foarte frumos. Să venim neapărat la vară, ai zis. 
cearta, felul în care am încercat să-ți explic pășind prin zăpadă de ce mă simțeam eu, nu mai știu de ce, deconectată și de ce voiam totuși să fim ok. Cearta din restaurant când te-ai supărat că am stat pe telefon și m-am supărat că monitorizez mișcările. De fapt, erau acolo rând mai adânci. Ceaiul de sub plapumă, sexul, din nou sexul. P.S. O scriu și apoi o iau cu mine oriunde, în autobuze, pe drumuri, ne ținem de mână, îmi îngrop fața în ea, fac dragoste cu această poemă, mă masturbez în inima ei, adorm, fără frică de întuneric, fără frică, fără, adorm. Veda Popovici din În numele Tatălui, o antirugăciune. În genunchi, în numele Tatălui, în numele Tatălui, în numele Tatălui. Mă uit după tine, încerc să te dezgrop. Câtă plăcere ne permitem. O femeie întoarsă pe dos, autocanibalizare, în întuneric. Dar câtă lumină să-ți poți permite când lumina nu e a ta. E mereu altcuiva, se află mereu altundeva. Și stai, și stai, și rămâi pe întuneric. Și stai, și stai, și rămâi pe întuneric. Și rămâi pe întuneric. Mă uit după mine, încerc să mă dezgrop, sub unghii am cuțite, sub mine să ajung, să vin. O mână, degetele groase nu sunt de ajuns. Brațul lung nici atât, tot corpul chiar. Îl scufund tot înapoi și nu va fi de ajuns. Dorința e tot acolo. Întreaga lume rămâne să fie devorată. O dorință destructivă, canibalizarea. Facă-se voia ta, în genunchi, în numele Tatălui, în numele Tatălui, în numele Tatălui. O mână. Degetele groase nu sunt îndeajuns și cu cealaltă fac o cruce. E tot carne și ea, ce dorește carne, ce nu e a mea și mâna care face crucea e carne. Cruce scrijelită în săpată în carnea noastră cea de toate zilele. Pentru a fi devorată, canibalistic, azi și mereu, cu o foame care nu vine din stomac. În genunchi, în numele Tatălui, în numele Tatălui, în numele Tatălui. Condamnată să repet, lacrimi iar și iar, râuri de lacrimi cur dintre picioarele mele. Din ochii închiși și întorși pe dinăuntru, acolo unde zace ce-ai lăsat, acolo unde nu ne vede nimeni, nici Dumnezeu, nici statul. Dar pentru asta nu doar ochii trebuie să închizi. Trebuie să-ți închizi gura, vocea, pizda, să-ți oprești sângerarea. Aceasta e calea de a nu vedea. Am șters suprafața drumului cu pielea, zac la marginea drumului, cu fața spartă și trunchiul frânt. Cât de strâmbă să stau să mă poți vedea. Bucur foarte mult că, cred că în ultimii ani, nu doar în termen de literatură, dar în general în mediile mai radicale, anarhiste, queer, uh, se întâmplă multe chestii și cred că încet, încet construim așa o, nu știu care, un repository de cunoștințe pe care le-am generat noi în ultimii 10 ani și de materiale și de know-how pe care îl dăm mai departe, ceea ce mie m-a lipsit, de exemplu, când I was like baby leftist și baby queer. Și mi se pare foarte fain că este totuși, se adună și crește o, nu știu care e cuvântul cel mai bun, o zestre, așa, o zestre de cunoștințe și materiale și proiecte și așa. Mergând spre final, dacă ai chef să vorbești și tu un pic despre motivația ta de a scrie poezie, pentru că bănuiesc că nu e doar pentru că ești poetă de meserie și asta faci, dar bun, aceeași timp partea e muncă, nu... Mi-am săpat propria groapă acum, dar ce vreau, să, ce vreau să zic, poate dacă ai chef să zici de unde vine nevoia de a scrie poezie 
Și mi-a plăcut când discutasem, ziceai și gândul ăsta că poezia este un act terapeutic, poate să expand on this. Da, pentru mine poezia e o experiență complexă, multifacetată, odată că e foarte personală, e șansa mea la autoficțiune, la a face un pas în spate și a mă deconecta, a privi lucrurile de la o anumită distanță. Apoi vine experiența scrierii în care chiar îmi place să mă pierd să construiesc, să tai, să revin, să adaug. Eu cred în poezile lungi, care ocupă cât mai mult spațiu, mai ales atunci când ele sunt scrise de femei sau persoane queer sau alte categorii marginalizate, pentru că este vorba despre un spațiu care ni s-a refuzat, în care nu am avut acces și este vremea să-l revendicăm și umplem cu prezența noastră. Eu cred că poezia este un act terapeutic și ar trebui practicată ca atare, în plus, este o șansă la solidarizare, la stârni empatie și compasiune, la a reduce sentimentul de singurătate al cititoarei. Cred și în ceea ce se numește reader-oriented criticism, anume că un text nu poate exista necitit și că fiecare cititor cu fiecare nouă lectura sa infuzează textul cu noi proprietăți, noi înțelesuri, în funcție de starea de spirit, de bagajul de lecturi, de formarea sa, de experiența personală și așa mai departe. Când zic de formarea sa, nu vreau să pic în capcana elitismului totuși, E interesant dacă poezia e un mediu în particular that lends itself to acest tip de uh, ca și un act terapeutic, la să mă gândesc. Da, pentru că este vorba despre, adică din punctul meu de vedere, mai mult decât în proza despre un flux al gândurilor care vin și se așează pe pagină uh-huh. și ești mai conectat la vulnerabilitatea și sensibilitatea ta cumva și nu, nu știu, în poezie așa ar trebui sau așa o fac unii, unele, nu vrei să pari neapărat deștept. Vrei să îți pui experiența, cumva să te vindeci și să vindeci în alții diverse traume prin ea. Cred că vine așa, dintr-un alt izvor, gazer, chestii, decât proza, care e cumva mai cizelată și eu construiesc taire, bine adaug, dar o fac dintr-un foc atunci când scriu. Și nu e nevoie de atâta autodisciplină și cumva research ca la proză, chestie care te ține cumva un pic în afara textului, adică în poezie, eu personal scriind și poezie și proză, în poezie mă pierd mai repede și mai ușor și este o experiență absolut minunată. Mișto. Da, apropo de chestia asta terapeutică, mă gândesc că numai prin numirea răului putem începe a ne vindeca de el și că avem o istorie de denunțat și s-a îmbrățișat, de celebrat și ce facem noi este să creăm comunități prin cuvinte. Poate că pare prea bombastic așa, dar asta facem, basically, pentru că și pe mine momentele mele de cumpănă și de suferință m-au ajutat și m-au făcut să hang in there cuvintele altora. E drept că, mai ales cele ale autoarelor de limbă engleză la care am avut acces, asta și pentru că nu rezonam cu poezia contemporană scrisă pe plan local. Până ultimii ani am început să citesc mai multă și să-mi iau ce mi se pare ok din fiecare, dar în continuare cred că rezonez mai puternic cu ce s-a scris până acum în afară, făcând excepție de aici autoarele și autorii pe care am menționat mai devreme și care scriu absolut pentru sufletul meu, adică cu care mă... Pentru corazon. Mă identific exact pentru corazon. Răzvan Andrei, elegie pentru copilul homo. 
Bărbații care iubesc alți bărbați sunt o deviație a umanului, după cum femeile care iubesc alte femei sunt mutații ale florilor de magnolie. Spre voi mă îndrept, diformi anormali, monștri cu inimi temătoare, scheletice chipuri, paria cu aureolele făcute cercei la urechea dreaptă și mucenici ai bolilor cu transmitere sexuală. La picioarele spânzurătorilor de care atârnați, scuipați în obraz de părinți, urâți de prieteni, mașez. Și pe voi, copii cu frica noase, vă îmbrățișez din inima propriei mele frici. Eu nu sunt eu dacă voi nu sunteți și contradicțiile mele sunt mai groaznice dacă nu sunt și contradicțiile voastre. Coșmarurile mele mai negre dacă nu se întâlnesc cu ale voastre. Frica asta pe care o purtăm desenată pe frunte, în travestiurile noastre și în fluturările de mâini orgene e blazonul unor lungi suferințe, pentagrama unei antice boli care n-a rămas necântată de poeți și nici nesfințită cu sânge. Noi nu. Noi n-am fost niciodată o ramură a biologiei, niciun capitol al psihiatriei. Noi nu. Noi n-am vrut niciodată să îngroșăm pur și simplu domeniile morții cu alte și alte cadavre. Noi ne-am îmbrățișat în locuri umbroase, cum mușchii pământului îmbrățișează scoarțele de copaci. Noi ne-am mușcat limbile și ne-am sugrumat gemetele printre ploșnițe și în veceuri publice. Noi ne-am ținut frica în zăbală și ne-am fript măruntaiele, ne-am înăbușit lacrimile și am tăcut până când sufletele ni s-au încovoiat și supuse au îngăduit și ura și blestemul și muțenia. Pre voi mă îndrept, poeți din adâncurile pământului, din baruri și garsoniere homosexuale. Vă iau de mână, vă scot la lumină, să urlăm, să strigăm în toate cartierele și pe toate străzile, să cântăm cântecele celor de dinaintea noastră, să găsim cuvintele care să ne numească teama, să aducem la vedere literele care amestecate vor putea boteza despărțirea noastră de ceilalți, care vor rupe dependența sclavului de stăpân și a stăpânului de sclav, care vor face țândări gardurile între care am fost învățați să ne cunoaștem, cerșind aprobare pentru orice bătaie de inimă și pentru orice strop de pișat. Eu nu o să vă mint, și noi vom muri, cu corpurile noastre frumos lucrate sau cu pielea zbârcită, cu ochii noștri înțepători sau cu strabismul și miopia noastră, toți vom crăpa. Da, și în carapacea ta de twing se țese pe tăcute o moarte, cu aripi de fluture negru și o armată de viermi se antrenează chiar acum să-ți pușie carnea. Dar cuvintele astea și strigătul fricii din noi, ele nu, ele nu vor muri, pentru că ele sunt procesul verbal al suferinței tale mute, sunt plaga deschisă în mijlocul cerului, rana care se va face mai mare și mai adâncă și mai adâncă și mai adâncă, până va fi reparată de sateliții extraterestrilor, de locuitorii altor dimensiuni, iar grozăvia ei va sta ca un stigmat pe obrazul umanității. N-am timp de ironie. Ce spun sau scriu aici e născut din fuga nebună a copilului homo, și de dragul lui, această grimasă arțăgoasă apărută în colțul gurii trebuie îndepărtată. E nevoie să spun iar și iar, crima nu e îmbrățișată de ei decât dacă e pusă în scenă de un poet. Acum, ia-ți cuțitul dacă ai două sau câteva tunuri, dacă poți să găsești. Te aștept la capăt de linie, iau cu mine mașina de scris, stiloul, hârtia. Hei tu, copil al anilor în care ne-am chinuit să trăim. Punem dacă mai e cineva aici. Hei tu, copil al părinților heterosexuali. Tu care stai gol în tăietura ferestrei și privești peste acoperișuri cu poftă de canibal, copil al veștilor triste, dacă ajungi mai devreme, așteaptă-mă. Hei tu din satul în care te sufoci îndrăgostit de brațele tatălui, de coapsele lui protectoare, tu care ștergi cu mâneca hainei tale luminile de pe lucruri, așteaptă-mă. Hei tu care porți în tine o vină mai veche decât a străbunicilor, tu care n-ai voie să fii, așteaptă-mă. A fost o discuție foarte mișto până acum și ca să o încheiem așa relativ scurt, 
dacă mai vrei să faci și recomandări de autoare, autori de poezie queer, de proză queer, local, internațional, ce consideri reading list pentru ascultătoare, ascultătorii noștri? Da, aș recomanda Arta Revendicării, antologie de poezie feministă, coordonată de Medea Iancu, care conține și autoare queer și care este absolut minunată. Este una dintre cele mai frumoase cărți pe care le-am citit vreodată. Efectiv, am jubilat, am simțit un excitement că există în lume cartea asta și o plăcere de nedescris citind-o. Publicat tot așa în volum mai este Răzvan Andrei cu gest pentru igoane, Tudor Pop cu soft voi mimoza. Există în diverse reviste publicați și alți autori, de exemplu, cele și cei care au participat la Festivalul Art 200, unde am avut plăcerea și, nu știu să-i zic, onoarea, pentru că, wow, a fost așa să țin și eu atelierele. Pot să pun și eu interludiu cu o singură recomandare pe care am. Da, da, da. Nu sunt chiar așa mare cititor X de poezie, așa că cu scuze de rigoare, dar chiar acum citesc un volum de poezie, Crip, scris de Latif McLeod, care e un autor foarte, foarte mișto și activist pe Disability Justice. El e un bărbat de culoare disabled din SUA, care comunică printr-un AAC device și volumul se numește, a apărut anul ăsta, anul trecut, numai ceva de genul, în 2020, cred, și se numește Whispers of Crip Love, Shouts of Crip Revolution. Și foarte mișto. Mm-hmm. Da, poete și așa din afară. Aș recomanda în momentul ăsta Stacey Ancint, despre care am vorbit mai devreme, Pat Parker, bineînțeles Adrian Rich, Lea Lakshmi, de care am zis mai devreme, Eileen Miles, o poetă trans, lez, absolut minunată, Trace Patterson. În momentul ăsta nu știu, nu mai aduc aminte alte nume. Donica Kelly, da, sunt o grămadă. E ok, nu trebuie să fie exhaustiv, ce-ți plac, ție, ce mm-hmm. mai mult. Da, da, da. Și, evident, jumătate din viața mea de acum de Iliana Negrea. <laughs> Recomandăm. Căutați în librării, sunt ca o reclamă la televizor. <laughs> Mersi foarte mult, Iliana, pentru că ne-ai oferit timpul și energia să înregistrăm acest episod. Sper să te mai reauzim pe aici în curând. Ești ca acasă aici. Mulțumesc și eu. Tudor Pop, în îmbrățișarea grupului țintă. Obiecte masiv distribuite în timp, doborând locația. Se spune că apariția în visa unor haine urâte este un mut, iar subconștientul transmite semnale. Haine noi. A orienta obiecte potrivit, orientate deja, considerând utilizarea documentelor importante după bunul plac. Utilă. Funcționează modelul transparent. Subiecții includ lucruri despre care e importantă discuția. Dus pantalonii la croitorie, rupți în cur. Menționez asta pentru că am fost întrebat dacă homosexualitatea e un moft. Cine ar tânji să-și rupă blugii în fund din motive nesexuale, nu? Blugii rupți din motive nesexuale. Hiperconceptul încercând deschidere pentru mulțim tandre. Ilana Negra, inventar. Oricum ne-am fi purtat una cu alta, pentru că traume, pentru că scheme, pentru că niciuna nu a învățat cum să iubească frumos în copilărie, pentru că nu există a iubi frumos, pentru că mamele noastre distanți sufocante, pentru că tații nervoși și absenți, pentru că frați și surori care ne-au urât la un moment dat și ne-au lăsat de izbeliște, pentru că teama de abandon, pentru că mecanisme de autosabotare, 
pentru că noi împreună, pentru că noi separat, pentru că codependență, pentru că abuz și șoc post-traumatic, pentru că secrete împrăștiate ca niște mărgele sub pat, pentru că patul, pentru că pisici și un câine, pentru că certurile, pentru că noaptea zilei tale de naștere, când am făcut o criză în hotel, pentru că eram bolnavă, pentru că te-am epuizat cu ura mea de sine, pentru că te-am epuizat cu depresia, pentru că am urlat și am plâns și am dat din picioare ca un copil care nu primește ciocolată, pentru că m-ai acuzat de lucruri grele, neadevărate, când aveai de fapt de unde alege, pentru că am mințit să mă simt mai puțin vinovată, pentru că poezia mea ți s-a părut revenge porn, pentru că ai vrut să o șterg de pe fața internetului, pentru că oricum ne-am fi purtat una cu alta, netăgăduit a fost dragoste. Netăgăduit a fost dragoste și vreau înapoi în dragostea aia ca și cum aș vrea să mă bag sub pilotă, ca și cum aș vrea să retrăiesc ziua petrecută în mare, eu cu colac, tu scufundându-te, valsând mai apoi împreună în larg, la mure un azor rebel, am strigat cântat împreună. Pentru că mi-ai scris acum două zile, bună dimineața ție, soare, pentru că după doi ani am simțit iar iubire, grasă, netedă, mare, pentru că corpurile noastre s-au descoamat de 100 de ori de la ultima atingere. Pentru că mi-amintesc perfect presiunea brațelor, pieptul tău, gâtul cald, mirosul. Pentru că terapie, pastile. Pentru că am străbătut un deșert să ajung în pădure. Pentru că am învățat să mă iubesc. Pentru că am devenit conștientă. Pentru că umblu prin lume trează. Pentru că am crescut cât alții în șapte. Pentru că am căutat apropiere în alte locuri. Pentru că am găsit prietenie, nu și intimitate. Pentru că în miezul inimii mele crește un sâmbure. Pentru că acel sâmbure colțuros și puternic a rezistat fără tine. Pentru că pot fără tine, pentru că nu am nevoie de tine, pentru că te vreau doar pe tine, pentru că netăgăduit a fost dragoste. Vorbe frumoase, dar pentru altă lume. Atât pentru azi, sperăm că v-a plăcut episodul. Arta este pe baza unui desen de Alex Horghitan. Folosim vari tipuri de sunet de pe site-ul Incompetech al lui Kevin McLeod și din muzica tovarășului Manuel Mirianu, pe care îl găsiți pe SoundCloud cu numele Saturn Negru. Iar pentru că este Pride uh, Week, month, year, vă lăsăm cu două piese queer. Prima este recent lansată Coming of Agency a Sofiei Zadar, pe care ați auzit și la intro, iar a doua este piesa Divination de formația Zimbru. Mulțumim tuturor artistelor, artiștilor care ne-au lăsat să folosim roadele muncilor. Găsiți linkuri către artă și muzică în descrierea episodului. Dedicăm acest episod pentru toate persoanele care sunt mândre, toate persoanele care sunt ascunse și toate persoanele care se întreabă. Stay safe, love is love și ne auzim la episodul următor.
Looking straight in my mind Was I 